0: Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj wrócimy do trudnego tematu anoreksji i pogadamy sobie troszkę o tym, dlaczego, jak mi się wydaje oczywiście, zachorowałam na anoreksję. Tak jak Wam mówiłam w pierwszym chyba odcinku, że jest tak, że rzeczywiście praktycznie każda nastolatka się odchudza a tylko jakiś tam niewielki procent no, zapada w tą chorobę, popada w tą chorobę. I właśnie ta rozkmina, że dlaczego właśnie ten jeden przypadek z kilkuset tysięcy pewnie odchudzających się dziewczyn no kończy się praktycznie tragicznie, tak? Czyli, czyli rzeczywiście gdzieś tam bardzo poważnym już stanem, e, stanem zdrowia albo nawet utratą życia. Jak to było u mnie. I w tym filmie Poruszę i to, co usłyszałam od psychologa, jakby jego opinie na ten temat, dlaczego, dlaczego właśnie ja zachorowałam i też taką moją opinię, jak ja na to patrzę, jak mi się wydaje, ale tak jak mówię, to są, to są tylko gdybania i ja tak naprawdę im dłużej nad tym myślę, tym bardziej... Ogarniam, jakie to jest wszystko skomplikowane, jakie to jest pogmatwane, i tak naprawdę chyba nie da się jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi udzielić na to pytanie, dlaczego zachorowałam na anoreksję. Po prostu to jest zbiór jakichś takich wiecie, mniejszych, większych wydarzeń z dzieciństwa, z całego życia, które gdzieś tam kształtowały taką małą magaciastkę, później dojrzewającą magaciastkę, aż do tego momentu, kiedy, kiedy było po prostu no, zatraciłam się, zatraciłam się w tej chorobie. I zacznę od opinii psychologa, bo to będzie później rzutowało na to wszystko, co mówię. Więc pani psycholog ym, zauważyła moją relację z tatą. Ym, moja relacja z tatą ym, jest... była. <ścoughs> Ciężko to... W ogóle to też będzie bardzo emocjonalne dla mnie. Ciężko mi jest o tym gadać, ale to nie dlatego, że mnie to jakoś boli czy coś, tylko po prostu bardzo kocham moich rodziców i zawsze mi tak, wiecie, serducho mocniej bije, jak o nich wspominam. Sytuacja wygląda tak, że mój tata, ja jestem bardzo z nim zżyta. W sensie jako dziecko bardzo byłam z nim zżyta, takie małe dziecko. Zawsze byłam córeczką tatusia. I to było tak, że jak byłam taka totalnie, totalnie malutka, no to ten tata, pamiętam, że bywał w domu, w sensie yy, kojarzę takie, wiecie, błogie momenty, chociaż to bardziej były chyba weekendy, mam gdzieś takie, wiecie, zatarte wspomnienia ciepłe niedzieli z tatą, kiedy mu siedziałam na kolankach, kiedy sobie tam oglądaliśmy jakąś, jakąś bajkę czy jakiś serial I ja zawsze wiecie, jak miałam do wyboru na przykład, no nie wiem, jechaliśmy na jakiejś kolejce górskiej i e, kto ma jechać z mamą, a kto ma jechać z tatą to ja zawsze jeździłam z tatą, moja siostra z mamą ja zawsze byłam córeczką tatusia, zawsze wszystko chciałam robić z moim tatą bardzo byłam z nim zżyta e, i mój tata kocha pracować Myślę, że mogę to powiedzieć, że jest pracoholikiem i generalnie mam to po nim dzięki Dato. Nie uważam, żeby to było generalnie coś bardzo złego. I jeśli potrafimy ten pracoholizm jakoś tak wyważyć, no to myślę, że więcej dobrego niż złego można z tym zrobić. Chociaż możecie się nie zgodzić, bo może też inaczej patrzymy na pracoholizm, jednak tak, bo jeśli to jest takie rzeczywiste, prawdziwe uzależnienie, które rzutuje na bardzo wiele innych rzeczy, no to, to rzeczywiście jest problem no ale tak, mój tata kocha pracować nie potrafi żyć bez pracy i ja mam dokładnie to samo i do, do tego doszła powiedzmy trudna sytuacja mianowicie taka, że mój tata był jedynym żywicielem rodziny tylko z jego wypłaty się utrzymywaliśmy była nas czwórka, bo była ja, moja siostra, mama i tata i budowaliśmy dom rodzice zaczęli się budować no i jakby wiecie, nie było jakoś rewelacyjnie z kasą i, i tak naprawdę tych pieniążków nie było dużo i tata po prostu chcąc, nie chcąc musiał pracować bardzo dużo i pamiętam, że jakby im byłam starsza, tym tata coraz więcej pracował coraz mniej go było w domu i ja teraz jak patrzę z perspektywy już dorosłej osoby absolutnie nie mam do niego żalu generalnie nigdy nie miałam do niego żalu o to bo, bo rozumiałam to, że właśnie tata musi pracować po to, żebyśmy, żeby mama miała z czego zrobić nam obiad i tak dalej, więc ja nigdy nie miałam do taty o to żalu, a teraz jak jestem dorosła i sama zarabiam i sama wiem, no jak te pieniążki są jednak ważne, tym bardziej jeśli ma się rodzinę, małe dzieci, więc jestem mu szalenie wdzięczna, że tak się poświęcił dla nas, no ale tego taty było w tym domu coraz mniej, też ja z każdym rokiem byłam jakby coraz starsza, coraz więcej miałam takich zajęć poza domem, czyli no zaczęło się powiedzmy przedszkole, więc coraz więcej czasu spędzałam właśnie tam z rówieśnikami. Później już szkoła, wiadomo, że to wszystko gdzieś tam pochłaniało. No i tak leciały lata i jako małe dziecko, czy jako nastolatka, wiecie, nie czułam jakby tego, że czegoś brakuje w tym życiu, w sensie, że po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że no tata jest w pracy i że jak jest, no to jest wieczorami yy, albo, yy, albo jest w weekendy, tak? No i też wiecie, no nie wiem, nie wiem jak to było u was. Jakby są różne też relacje z, z rodzicami. Ja raczej zawsze byłam bardziej w stronę rówieśników niż w stronę rodziców. Wolałam właśnie spędzać czas z rówieśnikami niż z rodzicami i wiecie dopiero teraz jak jestem starym koniem i nie mieszkam z rodzicami, to tak bardzo za tym tęsknię i tak bardzo chciałabym ich mieć tak na co dzień, żeby się przytulić, żeby się po prostu im wygadać i w ogóle. Ale jako nastolatka, no to wiecie, błogie życie i ci rodzice, to było takie przeświadczenie, że bardziej przeszkadzają, bo na coś tam na mnie pozwalają, niż rzeczywiście są potrzebni. Oczywiście to takie głupie nastoletnie myślenie, ale pewnie każdy z nas przez to przechodzi. No i właśnie, i potem była ta anoreksja i pani psycholog powiedziała mi coś takiego, że kiedy ja zobaczyłam, że zaczynam dojrzewać, czyli staję się kobietą z tego ciała dziecka, Czyli tam jak miałam powiedzmy 14 lat i gdzieś tam zaczęłam powoli dojrzewać. Zaczęłam dojrzewać dosyć późno, bo 14-15 lat to nie jest taki, wiecie. Często dziewczyny już wcześniej dojrzewają, ale ja po prostu pewnie z uwagi na to, że zawsze byłam bardzo chuda. Miałam mało tej tkanki tłuszczowej, więc też pewnie ten układ hormonalny gdzieś tam powoli sobie dochodził do tego, żeby zacząć dojrzewać. No i kiedy zauważyłam, że właśnie bardziej zmieniam się w kobietę, to to jest wszystko opinia psychologa. Mówię tak jak ona to powiedziała to możliwe, że mm, nie chciałam się z tym pogodzić i że gdzieś ta podświadomość kazała mi to zablokować, kazała mi zablokować dorastanie, bo moje uczucia, moja, moja psychika, moje gdzieś tam serce, rozum mm, pamiętały cały czas te błogie czasy, tego, kiedy ten tata był, czyli jak ja byłam malutka, kiedy ja byłam dzieckiem i jakby być coraz starszą wiązało się z tym, że tego taty było coraz mniej i że właśnie ta podświadomość mogła mnie kierować tak, że ja nie chciałam się na to zgodzić, że chciałam na tyle, na ile mogę, czyli mogłam jakby, jedyne co mogłam zrobić, no to zatrzymać to dorastanie, przez to, że po prostu przestałam jeść, przez to, że stałam się wychudzona i wiecie, i ciało, które gdzieś tam zmieniało się w ciało kobiece, czyli uda robiły się trochę bardziej okrągłe, biodra się zaokrąglały, poszerzały i tak dalej, to ja chciałam to zablokować i chciałam wciąż cały czas wyglądać jak małe dziecko, jak mała dziewczynka, żeby żeby to dało mi znowu tego tatę w moim życiu. Tak mocniej, częściej. Mm, I to to jest jedyna rzecz ogólnie przez całą moją e, psychoterapię, którą, która trwała chyba 3 lata i miałam psychologów mnóstwo, to to jest jedyna rzecz, która wydaje mi się, że usłyszałam coś sensownego i rzeczywiście często o tym myślałam wtedy na świeżo i teraz też często o tym myślę i wydaje mi się, że może to być właśnie jedna z tych wszystkich takich składowych, które na to wpłynęły, że no, że rzeczywiście ten tata jest bardzo ważną dla mnie osobą i i utraciliśmy gdzieś tą taką swobodną relację mm, przyjacielską, kumpelską, wiecie, mimo, że, się, że wiem, że tata bardzo mnie kocha i bardzo wiele dla mnie robi, ja też bardzo go, go kocham i jakby zrobiłabym dla niego wszystko, to nie ma tej takiej, takiej relacji, wiecie, właśnie przyjacielskiej, takiej jaką chociażby mam właśnie z mamą na przykład i, i może tak było, że jak gdzieś rzeczywiście chciałam do tego wrócić i robiłam to oczywiście nieświadomie wszystko, bo jak, jak zaczęłam się odchudzać, to ej, nie robiłam tego po to, żeby, żeby tata do mnie wrócił tak, no bo to tak nie działa, nie, nie miałam tego w ogóle w głowie, w planach i w ogóle nie wiedziałam, że to może mieć, być z tym związane no, ale zostawiam to wam, jak myślicie ale jak jesteśmy już przy tym temacie przy temacie ojca w życiu chorej dziewczyny to chcę powiedzieć o czymś, co być może to jest tylko przypadek, a może wcale nie i bardziej skłaniam się w stronę tego drugiego, że to wcale nie jest przypadek. Mianowicie, kiedy byłam na oddziale mm, te dwa razy, to nie wiem, strzelam z 14 dziewczyn powiedzmy na, chorych na anoreksję ze mną leżało i 90% z nich, no, no to moja statystyka, znowu matematyka wchodzi tutaj i chce się popisać, a ja sobie to daruję. W każdym razie większość z nas, dziewczyn tam na oddziale, miała jakąś zaburzoną relację z ojcem. I ja nie mówię, że to była relacja patologiczna, bo moja relacja z tatą też nigdy nie była w żaden sposób patologiczna. Jakby, wiecie, było można powiedzieć, że okej, okay, tak? Bo ten tata dbał o nas, kochał nas, nigdy nie robił nam krzywdy, zapewniał wszystko, żebyśmy mogli się spokojnie, dobrze rozwijać. Wiecie, mogłam się do niego przytulić i tak dalej, no tylko problemem był ten czas, którego tak mało dla siebie mieliśmy. Ale dziewczyny na oddziale, tak, dwie, z tego co pamiętam, niestety były bez taty. Jednej tata zmarł, kiedy ona miała 7 lat. Od drugiej tata odszedł, w sensie zostawił jej mamę, kiedy, kiedy była malutka. Więc tego ojca w ogóle w tym życiu praktycznie nie było. W tym życiu takim, powiedzmy, poza dzieciństwem. Kolejna dziewczyna miała bardzo, bardzo trudnego ojca. Który, który był wysoko postawionym człowiekiem bardzo bogatym człowiekiem i na bardzo wysokim właśnie stanowisku i totalnie sobie nie radził ze stresem i potrafił w jeden dzień być najlepszym tatusiem i przynosił jej drogie prezenty całował ją po czole i w ogóle obiecywał cudawianki. następnego dnia e, potrafił zadzwonić i powiedzieć że jej nienawidzi i że zrujnowała im życie bo on nie może się niczym innym zająć tylko musi jeździć do niej do szpitala e, Potrafił mu uderzyć i tam było naprawdę ciężko, hmm, zaś jedna dziewczyna miała na przykład w drugą stronę, że jej tata był tak nadopiekuńczy, że wręcz dziwnie się czułyśmy, jakbyśmy na sali, kiedy on do niej przychodził, bo to ja nie chcę tutaj y, gdzieś tam snuć jakichś domysłów, że to była jakaś taka relacja seksualna, że ten ojciec tą dziewczynę w jakiś tam sposób seksualny wykorzystywał, ale... No traktował ją jak małe dziecko, wiecie, to była szesnastoletnia dziewczyna i ona siedziała u tego taty na kolanach, on ją gładził po włosach, no wiecie, rozumiecie o co chodzi, że to trochę gdzieś tam dziwnie wyglądało. I, I tak jak mówię, nie chcę narzucać, bo mam nadzieję, że nic tam się złego nie działo między nimi, mm, ale no ta relacja nie była do końca normalna. I, I tam kolejne przypadki, które gdzieś tam właśnie tego ojca praktycznie nie było w domu, na przykład pracował za granicą i tak dalej, i tak dalej. I no to dało mi taką podstawę, żeby gdzieś się dopatrywać jednak tej istotnej, bardzo istotnej roli ojca w życiu dziewczyny. Bo zawsze sobie tak myślimy, że e, dobra, chłopiec to musi mieć wzorzec ojca, a dziewczyna to musi mieć wzorzec matki, tak? Że to jest jakby takie, że się wzorujemy, ale, ale tak naprawdę guzik prawda. Po to mamy właśnie ten model rodziny, w sensie jest dwójka tych rodziców, tata i mama, bo każdy z nich jest szalenie ważny dla dziecka. Bo jedno buduje, nie wiem takie poczucie bezpieczeństwa, ciepło, czułość. Drugie buduje poczucie własnej wartości. No nie wiem, ale pewnie możecie to zauważyć, że jeśli są, tu już nawet pomijam temat zaburzeń odżywiania, ale jeśli spotykamy naszych znajomych, którzy na przykład wychowali się bez jednego z rodziców, to zawsze oni dużo bardziej przejmują cechy tego jednego i są... Tacy, wiecie, bardzo skrajni w jedną albo w drugą stronę. Na przykład kiedy chłopaka wychowywała tylko jego mama i na przykład siostra, on może mieć skłonności do tego, że nabiera więcej takich cech kobiecych. W sensie jest bardzo wrażliwy, bardzo czuły. Ja oczywiście nie mówię, że mężczyzna nie może mieć tych cech, że to jest coś złego. Nie powinniśmy się w żaden sposób wstydzić naszych uczuć. Ale, ale wiecie o co chodzi, że się to nie środkuje. A kiedy jest dwójka tych rodziców i z dwójką tych rodziców jest dobry kontakt, to wydaje mi się, że ten młody człowiek ma taki mocny, trwały fundament do tego, żeby wzrastać i gdzieś cały czas jest właśnie taki wypośrodkowany, że nie ściąga go ani na jedną, ani na drugą stronę, tylko ta psychika jest tak unormowana, że po prostu radzi sobie w każdej sytuacji później. To również zostawiam wam. Jeśli, jeśli słuchają mnie tutaj osoby, które również chorują na zaburzenia, odżywiania, Możecie pomyśleć, jak to u was jest, jak u was jest yy, z tatą, czy ten tata jest, jaki on jest, jaką macie z nim relację i czy to nie ma gdzieś tam jakiegoś znaczenia. Ja jak sobie tak myślę zupełnie luźno, no to wydaje mi się, że rzeczywiście ten tata no jest pierwszym mężczyzną w naszym życiu tak? i, i może jest tak, że naprawdę on powinien budować w dziewczynce to poczucie własnej wartości, to poczucie, że ona jest księżniczką jego, że jest, oczywiście nie rozpieszać jej, bo takie dwudziestokilkuletnie księżniczki to po prostu nerwice dostaje, jak takie widzę, rozpuszczone. Ale wiecie o co chodzi, że żeby pokazać, że ty jako dziewczynka, jako przyszła kobieta, że ty jesteś ważna, jesteś wartościowa, jesteś piękna i od tych pierwszych, najmłodszych lat Tata buduje w tym dziecku właśnie to poczucie tej wartości, tego piękna, tego, no tej siły takiej wewnętrznej. I no, zostawiam to po prostu Wam do zastanowienia. Ja przejdę tutaj do jakby kolejnych aspektów, które wydaje mi się, że mogą mieć wpływ na to, że właśnie ja zachorowałam. To jest coś takiego, że ja nigdy nie byłam w niczym najlepsza. I może to brzmi pysznie, że chciałam być w czymś najlepsza, ale nie chodzi o to, że ja chciałam być lepsza od kogoś, czy miałam jakieś takie, wiecie, zapędy, że mam być wszystkim liderem, wszystkim najlepsza, ale chodzi mi o to, że Nigdy nie miałam nic takiego swojego. Ja byłam bardzo, bardzo wszechstronna, bardzo dużo robiłam w swoim życiu, w takim młodym życiu. Chodziłam na wszystkie możliwe kółka, jakieś naukowe, sportowe. Trenowałam praktycznie, w sensie byłam powiedzmy dobra w każdym sporcie na WF-ie. No wiecie, byłam towarzyska, lubiłam jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy ale nie miałam czegoś takiego stricte mojego i pamiętam dokładnie, że właśnie tam początki gimnazjum zawsze miałam coś takiego, że, że trochę zazdrościłam innym koleżankom, że na przykład jedna przepięknie śpiewa i to jest jakby taka jej rzecz, że, że wiadomo, że może na przykład zrobić karierę piosenkarki i mimo, że ja w ogóle nie wiem, czy o tym mówiłam, ale ja miałam swoją karierę w chórku szkolnym, kochani, a jakbym wam kiedyś zaśpiewała, chyba kiedyś, o może na jakiś taki jubileusz, jak na przykład będę miała rok podcastów, co zaśpiewam wam i wtedy stracę wszystkich w ogóle tutaj obserwatorów i słuchaczy. Totalnie nie umiem śpiewać, jestem takim antytalenciem, ale chyba były braki w chórku, dlatego mnie wzięli. No ale wiecie o co chodzi, że właśnie to nie było coś mojego. Na przykład inna koleżanka przepięknie grała na gitarze, i, I też gdzieś tam jeździła na jakieś konkursy i tak dalej, naprawdę się tym wyróżniała. Kolejna na przykład była biegaczką, taką, że wygrywała w ogóle wszystko, że tak naprawdę nie musiała za wiele trenować, a po prostu była stworzona do tego. Inna była, wiecie, takim objawieniem w piłce ręcznej na przykład, i w ogóle, i w ogóle. A ja we wszystkim byłam taki, wiecie, 5 minus 4 plus. I oczywiście to jest super. Ale no właśnie miałam to poczucie, że cały czas nie mam tego czegoś swojego i y, tak na co dzień mi to nie przeszkadzało I ja to dopiero zauważyłam w momencie, kiedy już byłam chora, w momencie, kiedy już byłam w tej całej chorobie, w tej całej obsesji, bo wtedy wtedy poczułam, że w końcu mam coś swojego, że w końcu mam coś, w czym jestem po prostu najlepsza. I to, co mówiłam, że, że bardzo nie lubię w tych wspomnieniach i w tej chorobie tego egoizmu, tego, że rzeczywiście jest to wywyższenie się, ale wtedy to było. Ja czułam się lepsza od wszystkich innych. Ja czułam e, się lepsza od znajomych, którzy muszą jeść drożdżówki, bo mają smaka, bo mają taki kaprys i po prostu zjedzą, mimo że wiedzą, że nie powinni teoretycznie, bo to cukier niezdrowy bla, bla, bla. A ja jestem lepsza od nich. Ja mam tą siłę, że nie zjem tego. I, i tak jak mówię, to jest... E, Trochę to jest smutne, w sensie, że właśnie, że właśnie miałam tak niską tą samą cenę, tak byłam niedowartościowana e, i nie zwalam na nikogo winy, bo, bo tak jak mówię, przyczyn tego braku dowartościowania może być mnóstwo, ale no że właśnie, że dopiero coś tak e, dramatycznego dało mi to poczucie spełnienia i dlatego ja tak długo w tej anoreksji pewnie tkwiłam, bo to dawało mi to złudne szczęście i to dawało mi to złudne poczucie wartości, że w końcu jestem czegoś warta, bo w końcu mogę coś robić na 100%, bo w końcu jestem w czymś na 100% dobra. No i to jest, to jest dosyć smutne i to pokazuje jak, e, nie mówię, że tylko w przypadku kobiet, bo, bo mężczyzn też to wszystko dotyka, ale wydaje mi się, że my kobiety szczególnie mamy problem z tym byciem dowartościowaną, i często szukamy tej wartości w ogóle w rzeczach, w których nie powinniśmy jej szukać i to już mówię w dorosłym życiu, że no często gdzieś tam sobie po prostu próbujemy to naprawdę kasą czy materialnymi dobrami gdzieś tam budować tą samoocenę, a to, to tak nie działa i dobrze o tym wiemy. No i właśnie jeszcze dochodzę do, do trzeciej rzeczy, którą sobie zapisałam tutaj, czyli niska samoocena. Mm, niska samoocena, deska, chłopczyca, brak poczucia własnej wartości. Tak sobie dokładnie zapisałam i już tłumaczę. E, tak, ja byłam zawsze chłopczycą i o tym pewnie już wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłam, że byłam straszną, straszną chłopczycą, wychowywałam się generalnie z kuzynami. I dużo bliżej mi było do Dragon Ball'a, do grania w Tibie, do grania w CS'a i wszystkie możliwe inne gry, do kopania się, do chodzenia, wiecie, ubranym jak taki, no właśnie jak taki chłopak, yy, młody chłopak w dresach, w, w luźnej, brudnej bluzie, w potarganych włosach i tak dalej, yy, plus ten mój kompleks. O którym, o którym mówiłam w odcinku, w którym poruszałam temat hejtu, czyli moi, mój biust, to, że byłam płaska jak deska. I ja to widziałam i dla mnie to był kompleks od samego początku i widzieli to moi rówieśnicy, którzy oczywiście, jak to w gimnazjum, każdy każdemu musiał coś wytknąć, no i mi wytykali właśnie to, że jestem deską. I to gdzieś tam budowało ten kompleks jeszcze bardziej i, i załamywało mnie jeszcze bardziej. I to wszystko, właśnie te moje, ym, te moje działania, czyli to, że ja właśnie sama nawet nie szukałam w sobie tej kobiecości, tylko ja jej przeczyłam, jakby nie dawałam sobie w ogóle przyzwolenia na to, żeby być w jakiś sposób kobiecą. Ja też od, od ósmego roku życia słuchałam rapu i byłam w ogóle zafascynowana kulturą hip-hopu. I moja mama to potwierdzi, że od pewnego momentu ja chciałam tylko ogromne luźne bluzy, ogromne luźne koszulki. No i jak tam znajdę jakieś zdjęcia z, z gimnazjum, no to właśnie tak wyglądałam, jak taki mały raperek, 60 60 wzrostu, 40 parę kilowagi i wiecie, i koszulka 3XL, nie? To coś więcej niż rap na przykład. No więc wyglądało to dosyć komicznie. I ja gdzieś tam i tym ubiorem, i swoim zachowaniem, Yy, cały czas broniłam się przed tą kobiecością. Nie chciałam w ogóle tego zaakceptować, ale z drugiej strony jednak yy, coś we mnie walczyło. Wiecie, że na przykład yy, no, czułam potrzebę, żeby mieć ten biust, bo to był taki atrybut, atrybut kobiecości, to mi się z tym kojarzyło. I też miałam w swojej głowie takie ideały kobiecości, ideały piękna, które nie wyglądały jak ja wtedy. Nie nosiły, wiecie, dużych koszulek, nie wyglądały jak ja, tylko to były seksowne, pewne siebie, pewne swojej kobiecości, pewne swojego ciała kobiety. No i miałam to takie zderzenie dwóch wyobrażeń o sobie samej, tego, że ja chciałabym wyglądać jak taka właśnie kobieta z obrazka, a z drugiej strony byłam taką akaciastą, która jest właśnie zakryta tą ogromną bluzą i która tak naprawdę nie czuje się w żaden sposób kobietą, kobieca, wiecie i no tutaj mogłabym się rozgadywać teraz o jakichś tam relacjach damsko-męskich i to wszystko jakby było ok uważam, bo miałam wiecie, i chłopaków w podstawówce, i chłopaków w gimnazjum i to nie tak, że, że miałam tutaj jakieś problemy z no, z, z tymi tematami damsko-męskimi, chociaż jak sobie przypomnę, wiecie, te związki z podstawówki, to ciężko to nazwać jakąkolwiek relacją, no ale na gadu-gadu, co się pisało, to się pisało, pewnie dobrze pamiętacie. No i to wydaje mi się, że gdzieś to wszystko, to wszystko o czym tutaj mówię i pewnie jeszcze 50 innych rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia, to wszystko gdzieś tam zebrało się w jedną całość i się tak skumulowało po prostu. I sprawiło, że ta anoreksja w końcu gdzieś tam dała to poczucie takiego spełnienia, to poczucie, to poczucie dowartościowania się, to poczucie bycia dobrą w czymkolwiek. Też ta anoreksja była taką obietnicą bycia idealną. Czyli właśnie to moje schudnięcie o rzekome 3 kg miało sprawić, że ja będę idealna, że ja będę właśnie kobieca, że wiecie, będę się podobać chłopakom, facetom i w ogóle będę się za mną oglądać. Mm. No i właśnie w tym wyglądzie ja szukałam, szukałam tego szczęścia, szukałam tej akceptacji, akceptacji innych osób i akceptacji samej siebie. I to mnie wszystko gdzieś tam pogubiło i to, że, że tej wartości swojej nie czułam, nie miałam jej... Mm. No to od dawna, nie? nie? pamiętam, żebym właśnie miała takie coś, że, że się czuję fajna. <laughs> Ale też ja nie byłam smutnym dzieckiem, bo to teraz tak może brzmi, brzmieć, że ja byłam właśnie taka zamknięta i że w ogóle cicha myszka, to nieprawda, bo ja byłam zawsze bardzo towarzyska, bardzo otwarta. Ale mówię o tej samej takiej sferze, wiecie, jak już nie było znajomych, tylko byłam ja sama ze sobą, to nigdy nie, nie pomyślałam, że nie wiem jestem atrakcyjna, ładna, wartościowa, mądra, dobra w czymś i tak dalej. Nigdy chyba nie wyrażałam się o sobie w taki dobry, przychylny sposób. No a anoreksja w końcu, w końcu sprawiła, że miałam o czym ze sobą gadać, że miałam siebie samą za co podziwiać. I, i właśnie to była ta obietnica, że że jak schudnę 3 kg, to będzie idealnie i że znajdę wtedy tą kobiecość. No. I jestem ciekawa, co wy o tym wszystkim myślicie, bo ja wiadomo, że nie patrzę już tak obiektywnie na to, no bo to dotyczyło wszystko mnie i, i gdzieś tam wiele razy już to wszystko myślałam, więc pewnie o tym wszystkim myślałam, więc pewnie mam już jakieś takie tory, którymi zawsze idę i może nie widzę rzeczy, które wy zauważycie. Mm. Mam nadzieję, że nie było nudno. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem bardzo ciekawa, No co wy właśnie o tym myślicie, jak to wyglądało u was. Mam nadzieję, że nie ma tu wielu osób, których to wszystko dotyczy. Mam nadzieję, że coraz mniej będzie tych osób, chociaż no wszystko, wszystko niestety działa tak, że wydaje mi się, że będzie teraz coraz, coraz więcej tego, bo coraz mocniej nas atakują te ideały piękna, do których dążymy. No i właśnie jeśli do tego, że my jako młode dziewczynki, 13-14-letnie nie czujemy się dowartościowane, a z, z każdej strony napływają na nas obrazy i komunikaty, jakie mamy być i my dążymy do tego, a nigdy do tego nie dojdziemy, bo to są komunikaty, które są wyfotoshopowane, podkoloryzowane i w ogóle, i w ogóle, no, no to pierdzieli się w tych główkach. I ja wam życzę, żeby wam się nie pierdzieliło o główkach, żebyście budowali to swoje poczucie własnej wartości na czymś innym, nie opierali go na swoim na swoim wyglądzie, bo to jest wszystko bardzo, bardzo nietrwałe. I pamiętajcie, że wygląd można zmieniać i obecnie medycyna, chirurgii, medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna, to chciałam powiedzieć, no są tak zaawansowane, że serio możemy sobie zmienić wszystko. I ja sobie zmieniłam cycki i to zabiło mój kompleks małych cycków, ale to nie znaczy, że to mnie dowartościowało. Bo jeśli tej wartości nie zbudujemy sobie najpierw, tej, której nie opieramy na naszym wyglądzie, to nawet jeśli zrobimy sobie cycki, to uznamy, że nasz nos jest teraz nieidealny i nos będziemy chcieli zmieniać. Jak zrobimy sobie nos, to stwierdzimy, że mam za małe usta i wpadniemy, wiecie, w błędne koło. Więc życzę wam, żebyście mieli to poczucie własnej wartości na takim poziomie, żebyście mogli skupić się na rzeczach dużo ważniejszych niż wasz wygląd. Jesteście zajebiste, jesteście zajebiści. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie i buziolce.